1: ask me I won't dance,
0: miss you with you
1: Olá, bem-vindos ao simplesinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo.
0: Never know how much I love you
1: O programa de hoje traz mais desenvolvimentos da história do vinho na Califórnia e introduz alguns novos personagens, todos marcantes para a evolução dos vinhos produzidos na região e que culminou com o conhecido resultado surpreendente no julgamento de Paris. Dois dos personagens de hoje serão cruciais na efetiva criação destes vinhos campeões. No programa passado, a gente fez uma breve retrospectiva da história da produção de vinho nos Estados Unidos, os altos e baixos pelos quais eles passaram, a crise de 1929, o grande terremoto e, o pior deles, a lei seca, a Prohibition. Principalmente porque ela mudou o gosto do consumidor de vinho, que durante os anos secos fazia seu próprio vinho em casa e era aquela beleza. Essa mudança no gosto e no hábito do consumidor teve uma outra consequência nefasta para a qualidade do vinho produzido por lá. A devastação dos parreirais. Teve quem replantou com a famosa Alicante Boucher, que é vigorosa, rende muito e ela é tintoreira. Quer dizer que a polpa dela, ao contrário da maioria das uvas, é tinta também, é escura e teve quem desistiu de uva de vez mesmo e plantou outra fruta ou nem plantou nada, muita gente quebrou. O povo naquela época pós-prohibition consumia o jug que eu estou chamando aqui de vinho de garrafão. E quem queria vinho fino ia buscar na França. A gente terminou o último programa quando eu ia começar a falar de um diferencial deles, da história deles. Eles investiram em pesquisa. E lá na Califórnia, tem um dos maiores centros de pesquisa do mundo, a UC Davis. O instituto foi criado, na verdade, em 1880, mas não tinha tido um investimento sério, inclusive foi fechado durante a Lei Seca e só retomou a atividade em 1935. A gente vai então conhecer hoje alguns personagens que foram importantes nesta história toda, desses vinhos que venceram o julgamento de Paris. Vamos lá! A pesquisa provavelmente mais importante na Davis foi feita pelos professores Albert Winkler e Maynard Amerini. Em 1930, eles começaram a tentar determinar quais variedades de uva se davam melhor na Califórnia e publicaram seus estudos em 1944. Eles determinaram, por exemplo, que a área de Yountville, no Napa, era similar a Bordeaux e, portanto, seria uma boa área para Cabernet Sauvignon. Já a área de Russian River Valley, em Sonoma, é mais fria e seria mais parecida com a Côte d'Or, na Borgonha e, portanto, mais apropriada ao cultivo de Chardonnay e Pinot Noir. Os professores foram taxativos ao afirmar que a popular Alicante Boucher atingia níveis de qualidade muito pobre em todas as cinco regiões que o estudo mapeou. Já a Cabernet Sauvignon, segundo o estudo dos professores, seria a variedade ideal para o norte da Califórnia, podendo produzir ali vinhos de muito boa qualidade. Essas conclusões, claro, não foram alcançadas só com teoria, Os professores provavam cerca de 40 vinhos por dia durante o estudo. Os produtores da Califórnia daquela época, ali do final dos anos 40, eles sabiam que os vinhos deles eram inferiores aos europeus, que eles costumavam beber até para ter comparação. Mas eles não entendiam do negócio deles, eles não sabiam por que que os vinhos tinham menos qualidade. Então, eles estudaram atentamente todo o material que a universidade estava produzindo naquela época. E não só estudaram, não ficaram só na teoria, eles agiram. Então, produtores que até o momento plantavam variedades de uva aleatoriamente, começaram a arrancar tudo e replantar com as variedades recomendadas pelo estudo dos professores. E eles também puderam frequentar alguns cursos que foram fornecidos pela universidade e gradualmente a qualidade das uvas começou a melhorar. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e cortou o suprimento do vinho europeu para os Estados Unidos e abriu inesperadamente todo o mercado da Costa Leste, que é onde estava a classe mais rica e sofisticada, para os produtores californianos o perfil do produtor de vinho após a Lei Seca também mudou. No século 19, eles eram na maioria descendentes de alemães e franceses, como Jacob Beringer e o Charles Carpe. Mas, depois que a Lei Seca foi banida, uma nova onda de imigrantes chegou, vinda mais do sul da Europa. As famílias italianas, então, tomaram a liderança da produção de vinho na Califórnia e, dentre eles, os de maior destaque foram os Martines, os Mondaves, os Petres e os mais poderosos, os Galo, que se estabeleceram em Modesto, umas 120 milhas ao sul do Vale do Napa. Entre os anos 1950 e 1960, mais de 75% de todo o vinho produzido no Napa Sonoma e no Mendocino, na Califórnia, era vendido para Galo e comercializado por eles com o nome deles. O grande sucesso nos anos 1950 era um tal de Thunderbird, produzido pela Galo. Segundo o livro, tratava-se de uma mistura de limonada com porto horrivelmente doce, cuja principal qualidade era deixar o povo louquinho, meio alto, barato e rápido. Mas apesar desse Thunderbird e por eles serem mais conhecidos pelos vinhos de garrafão, os galos investiam pesado em tecnologia e desenvolvimento. O maior laboratório de pesquisa fora da UC Davis era deles. Eles, claro, também investiam em equipamentos e inclusive fizeram a primeira unidade de produção de garrafas em 1958. Apesar de todos esses estudos e dessa busca por qualidade, a grande verdade é que todos os produtores no pós-prohibition dependiam financeiramente do vinho de garrafão, do Jug Wine. Mas, bravamente, eles ainda produziam uma pequena quantidade de ótimos vinhos finos. O grande drama é que não tinha praticamente nenhum mercado para esses vinhos finos de qualidade. Poucos americanos estavam buscando vinhos finos e aqueles que buscavam bebiam vinho europeu, na maioria francês. A fatia de mercado desses produtos finos produzidos nos Estados Unidos, na Califórnia, era inferior a 1% nos anos 1950. O mais prestigiado desses pequenos e heróicos produtores no Napa Valley era o Bolio Vineyard. O proprietário e produtor, chamado George Latour, gostava da terra e do clima na Califórnia, mas todo o resto era francês. A filha, Helene, estudou na França e casou com um francês do vinho. O pessoal era ou francês ou treinado na França. E o próprio Latour ia para a França direto. Em 1938, o enólogo da Beaulieu, que, claro, era francês, Se aposentou, então o Latour pegou o genro e foi para Paris para contratar um novo enólogo francês, obviamente. Dentre as pessoas com quem eles se consultaram, estava um professor do Instituto Pasteur chamado Paul Marseille. Esse professor disse que ele tinha vários bons alunos franceses, mas que ele não acreditava que um francês fosse se adaptar a um lugar novo e diferente como a Califórnia mas que ele tinha um estudante russo que tinha morado em vários países e tinha sido treinado na França, que ele achava que seria uma melhor escolha. Então, presta atenção que eu estou introduzindo para vocês o primeiro de um dos grandes personagens da nossa história. André Tchelishev. Nascido em 24 de novembro de 1901 em Moscou e com ascendência alemã. Durante a Revolução Russa, a família do Tcheletchv ficou do lado errado. Eles se aliaram aos brancos, que combateram na guerra civil contra os vermelhos, os comunistas do Lenin. E depois que os comunistas venceram, a família do Tcheletchv teve que vazar e ficou meio vagando pela Europa. Ele primeiro estudou enologia em Tokai, na Hungria e depois trabalhou nos reinos da Sérvia, Croácia e Eslovênia, que mais tarde virariam a Iugoslávia e depois voltariam a ser a Sérvia, a Croácia e a Eslovênia. Em 1931, ele se mudou para a França para aprofundar os estudos em vinho e foi parar no Instituto Pasteur de Agronomia e Enologia, onde ele impressionou o professor Marcet. O primeiro trabalho do Tchelishev na França foi na Moët em Epernay. Bom, diante da forte recomendação do professor Marcet, os Delatour entrevistaram o Tchelischev e acabaram contratando o diminuto Tchelischev. É como o livro descreve, diz que ele tinha só 4 pés e 11 polegadas. O que eu calculei não chega a 1,5m, um é 1,49m. Um e e Era baixinho mesmo. O Delatour gostou especialmente do fato de o Cheve ser um bioquímico e esperava que ele pudesse ajudar com um problema que eles estavam tendo, um problema recorrente que eles estavam tendo de vinho estragado por contaminação. O Delatour tinha preparado o Cheve para o cenário, para as limitações da produção de vinho na Califórnia e na própria propriedade dele, né, o Beaulieu escreve Beaulieu. Mas nada tinha preparado o Tchelishev para o cenário que ele encontrou quando chegou lá em setembro de 1938. Os equipamentos eram antiquados, o vinhedo estava caído e o Tchelishev tinha aprendido sobre a importância de limpeza ao redor de um produto vivo como é o caso do vinho. Então foi um choque para ele quando ele achou um rato boiando no tanque de Sauvignon Blanc. Bom, o Delatour faleceu dois anos depois da chegada do Tchelishev e ele continuou trabalhando lá, mas lidando com a viúva, que não estava muito interessada em investir em renovação. Apesar disso, o Telechev conseguiu melhorar bastante a qualidade dos vinhos. Em 1941, que foi o ano que o Delatour faleceu, eles conseguiram colocar no mercado o vinho premium deles, que era a safra em 1936, um Cabernet Sauvignon, o George de Private Reserve, pelo preço, que era alto na época, de 1,50 dólares a garrafa. E embora o vinho tenha vendido pouco, tenha sido modesta, a venda, pelas três décadas seguintes, este vinho foi considerado um marco na enologia californiana. Em 1945, o Luiz M. Martini, fundador da vinícola Luiz M. Martini, organizou o Napa Valley Vintners Group. Com apenas sete membros, eles se encontravam todo mês para almoço no Miramonte Hotel em Santa Helena e lá eles almoçavam, um almoço que durava três a quatro horas e tomavam muitas garrafas de vinho. Em um clima de cooperação raramente visto em outros campos de negócio, os principais produtores do Vale do Napa prontamente trocavam informações e se ajudavam. Eles competiam nos mercados, nas prateleiras, mas ali em casa eles eram aliados. Eles trocavam experiências em vinificação, tanto as boas quanto as ruins, e estavam sempre prontos a dar uma mão uns para os outros, Fosse ajudando a prensar as uvas, oferecendo um lugar para estocar vinho. Durante a colheita de 1950, o Peter Mondave era o enólogo na vinícola Charles Crook e no caminho de volta para casa ele costumava parar no rival, o Vinhedos Bolier, para uns momentos de salame, snacks e cabernet com o enólogo de lá que na época era o Joe Heights. Durante essas conversas, eles discutiam problemas que eles eventualmente estavam tendo com a colheita, com os experimentos de vinificação e etc. O Robert Mondavi escreveu mais tarde na sua autobiografia chamada Harvests of Joy, que todos eles entendiam na época que quanto mais o vale como um todo prosperasse, melhor ia ser para cada um deles. No início dos anos 1960, o ritmo dessa mudança estava ganhando um momento, alimentada pelas pesquisas vindo da UC Davis e por esse fluxo de informações e trocas entre os produtores de uva e os vinicultores. Uma revolução estava começando e o seu marco zero ficava em Hensel, em Sonoma County. A Hensel era uma pequena vinícola, na verdade um hobby do James Zellerbach que era também o chairman da Crown Zellerbach, que era a segunda maior companhia de papel do mundo naquela época. O Zellerbach era também membro da Conferrerie de Chevaliers do Teistevin, que era uma organização que celebrava o vinho da Borgonha, uma região pela qual ele tinha uma particular afeição. Os seus preferidos entre os tintos eram o Romanée Conti e, entre os brancos, o Merceau, respectivamente, um Pinot Noir e um Chardonnay da Borgonha. Não qualquer Pinot Noir ou Chardonnay a gente bem sabe. E esse gosto refinado ele desenvolveu enquanto ele trabalhou no Plano Marshall, que reconstruiu a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, o Zelenbach e a esposa, chamada Hannah, tinham uma propriedade de fim de semana em Sonoma chamada Hensel. Esse nome é uma combinação da primeira parte do primeiro nome dela e do sobrenome dele. Quando ele retornou da Europa, o Zellerbach teve essa ideia de tentar fazer lá na Califórnia uma reprodução dos seus vinhos franceses favoritos. Ele, inclusive, contratou um arquiteto para fazer... A, a vinícola, né, o prédio da vinícola, no estilo da Claude de Vojô, na Borgonha, onde o grupo do Tê se reunia e fazia os seus banquetes, e aí ele se muniu dos melhores profissionais que ele encontrou por lá, as melhores vinhas, contratou o André Tielischev, que a gente já conheceu, né, o, o russo que estudou na França para ser o seu consultor e tinha professores da Davis passando por lá o tempo todo, dando pitacos. A meta era juntar as melhores técnicas francesas com as mais recentes descobertas da Universidade de Davis e adaptar tudo ao solo e ao clima da Califórnia. Então, os clones de Pinot Noir que ele plantou vieram da Borgonha, a levedura que eles usaram para fermentar o vinho veio da Borgonha e ele insistiu em, seguindo as diretivas do Instituto Louis Pasteur, na França, usar pequenas barricas de carvalho francês do bosque de Limousin, que é um dos mais famosos, mais prestigiados para carvalho, ao invés de usar as barricas de carvalho americana que o pessoal usava por lá. Os professores da UC Davis também adoraram porque a vinícola acabou virando meio que um laboratório para eles. Então, por exemplo, eles vinham há tempos tentando convencer os produtores a controlar a temperatura de fermentação dos tanques para preservar os aromas dos vinhos. A Califórnia é razoavelmente mais quente que a Borgonha, na época e da colheita e da fermentação, então a ideia era desenvolver alguma coisa que permitisse que a fermentação ocorresse mais ou menos na mesma temperatura em que ela ocorreria na Borgonha. Para isso, eles tiveram que dar uma de MacGyver lá. O Tillis Cheve com o professor da UC Davis, desenharam tanques com paredes duplas, com circulação de água refrigerada por dentro para manter a temperatura. Eles não dizem no livro, mas aparentemente isso foi uma invenção daquela época. Hoje é super comum a gente ver as luvas de refrigeração nos tanques de fermentação. Outra coisa que os pesquisadores da Davis já tinham notado é que o vinho branco estava meio que tendo contato demais com o oxigênio que eles precisavam diminuir esse contato. A oxidação excessiva faz também o vinho perder aromas e ficar meio amarelado, né? O, o vinho branco. Aí os MacGyvers da Hensel conseguiram dar um jeito nisso colocando uma camada de nitrogênio e isolando o contato do vinho com o oxigênio. A maior inovação na Renzel, no entanto, foi a introdução da fermentação malolática controlada. A fermentação malolática, só relembrando, é aquela que converte o ácido málico, que é um ácido mais azedo, mais duro, em ácido lático. Um ácido mais agradável ao paladar e torna o vinho, então, mais agradável. Na Borgonha, ela ocorre naturalmente em todos os Pinot Noirs e na maioria dos Chardonnays, enquanto o vinho envelhece nos barris aí durante o inverno depois que acontece a fermentação alcoólica. Nos vinhos da Califórnia dos anos 1950, a fermentação malolática acontecia aleatoriamente e espontaneamente, isso quando acontecia. Às vezes, ela acontecia depois que o vinho tinha sido engarrafado e dava uma certa efervescência nas garrafas e podia até fazer com que elas explodissem. O professor John Ingraham, da UC Davis, primeiro isolou algumas bactérias do ácido lático. As mais promissoras delas vieram da vinícola Louise M. Martini e foram chamadas ML-34. Essas bactérias foram, então, intencionalmente adicionadas no Hänsel Pinot Noir 1959 e acredita-se que esse tenha sido o primeiro vinho da história com fermentação malolática deliberadamente induzida. Infelizmente, o Zellerbach não teve a oportunidade de ver o impacto que ele causou com a sua vinícola experimental na qualidade do vinho americano. Ele faleceu depois de uma breve doença em 1963 em São Francisco. A sua esposa nunca tinha tido muito interesse na vinícola e acabou vendendo tudo, inclusive nem chegou a produzir a safra de 1963. Outra vinícola trabalhando forte com inovação na mesma época era a Charles Krug, e o enólogo lá era o Peter Mondave. Ele estava focando os seus esforços em fermentação a frio de brancos e rosés, e também em novos métodos para fazer a prensagem e a filtragem dos vinhos. Aí o Tchelischev, que era consultor nas duas vinícolas e enólogo lá na Beaulieu, juntou tudo isso que ele aprendeu e levou para lá e em 1962, a Bodleu se tornou a primeira vinícola a introduzir a fermentação malolática em larga escala em todos os seus vinhos tintos. Uma outra inovação com a qual o Thilis Cheves se envolveu e teve a ajuda de um outro personagem que vai ser importante na nossa história, o Gricht. E eu vou contar a história do Gricht no próximo episódio. Mas enfim, Em algum momento, os dois trabalharam juntos na Beaulieu e um grande desafio que eles tinham era proteger o vinhedo das geadas. Eles tentaram queimar feno, queimar pneu, mas acabaram tendo mais sucesso com umas estacas de aquecimento que funcionavam a combustível e que já eram usadas por produtores de cítricos. E o Tchelishev instalou tipo uns ventiladores altos para misturar o ar, fazer ele circular e assim evitar que houvesse o congelamento das uvas. E finalmente, uma outra invenção aí de destaque foi a introdução de uma filtragem no final do vinho, logo antes de engarrafar e que capturava pequenas bactérias ou partículas que de outra forma iam para as garrafas, acabavam indo para as garrafas e podiam estragar o vinho. E o Tchelischev e o Gricht resolveram focar nisso depois de perderem 10 mil garrafas de vinho rosé que estragou por causa dessas bactérias aí que não foram filtradas. Eles adaptaram uma tecnologia que era usada na indústria farmacêutica de filtragem para assegurar que um ambiente era estéreo. A Galo, que é aquela super grande vinícola que, que eu comentei, já tinha tentado fazer alguma coisa nesse sentido, mas desistiu do experimento e olha só que mundo pequeno. O filho do Celestevi, que chama Dmitri, trabalhava na Galo e comentou com o pai sobre essa tecnologia. Aí ele convenceu a Millicorp Corporation, que era a empresa que detinha essa tecnologia, a fazer o experimento na Beaulieu. Os técnicos da Milicorp passaram várias semanas, em 1962, trabalhando com o Geigge para instalar esse sistema de dupla filtragem e, finalmente, isso funcionou e acabou sendo adotado por muitas outras vinícolas no Vale. Em 1964, o professor Meinard Amerini que foi um dos que começou essa história toda, né, professor lá da UC Davis, ele foi convidado para falar num simpósio em Bordeaux sobre o vinho californiano. E aí, sabendo que o Tillichieff acompanhava regularmente os papers e revistas técnicas que circulavam na França, foi lá e pediu para ele, falou, meu, o que, que eu vou falar para os franceses? E o Tilly falou, fala da fermentação malolática controlada, eles não não sabem disso, eles não fazem isso. E fala dessa dupla filtragem também para a estabilização biológica dos vinhos, que é coisa nossa e eles não estão sabendo disso. Muito bem. Hoje, então, a gente já começou a ouvir alguns nomes mais conhecidos. Martini, Mondavi, e conhecemos alguns personagens que vão ser centrais para a nossa história. O diminuto Andretti Elischevi e o Mike Griegsch, que eu já dei spoiler, é justo a história dele que eu vou contar no próximo programa. O começo da história dele como vocês sabem, eu tô seguindo o livro do George Tabor, mas essa pessoa com o transtorno obsessivo compulsivo que habita em mim fica um pouco nervosa com a linha da história do livro que fica indo e voltando, eu tô tentando rearranjar, mas não tá tendo muito jeito, a coisa tem que ser desenvolvida meio paralelamente mesmo, então a gente vai voltar no tempo, no próximo episódio com a história desse imigrante croata, uma encarnação do sonho americano Lembrando que dia 26 de fevereiro Temos confraria de chardonnays Tô bem animada Já defini quase todos os vinhos Tem duas vagas ainda Pra esse encontro Achei que quarta-feira de cinzas ia ser meio fraco Mas parece que o pessoal não quer saber de carnaval não Duas vagas ainda então Quem quiser fala comigo pra confirmar não. Música de hoje, Fever Super antiga, de 1956 Mesma época da nossa história Já foi gravada por muita gente, de Elvis Presley e a Madonna Mas eu tô apaixonada por esta versão São dois desses novos artistas que surgiram no YouTube Na guitarra tem o Josh Turner Na verdade o canal do YouTube é dele mas eu amei mesmo foi a cantora, que é a Alison Young. Deixo uma boa canjinha da música para vocês no final deste episódio. Deliciosa. Na abertura como sempre você ouviu Jane Moon High e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana que e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tim tim.
0: I'm on fire, fever, yeah, I burn for soon Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare, he gives me free. When he kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I miss Mrs. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Where it's Fahrenheit or a grade, we give you fever. When we kiss you, fever when you live and learn, fever till you sizzle, What what a lovely way to burn, what a lovely way to burn, what a lovely way to burn, what a lovely way to burn.